0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Hola, bienvenidos. Buen mediodía. Buenas tardes, como prefieran. Entramos en el tiempo de seguros, de seguridad Entramos en el tiempo en el que hablamos de riesgos de diversas perspectivas Ya saben que el riesgo está presente en nuestras vidas, es una constante Y reducirlo, aminorarlo, pues diría que es casi una obligación de cada uno Ahí están los continuos llamamientos a la seguridad Bueno, pues este es el tiempo y el que dedicamos a hablar de seguros, seguridad, previsión, prevención es el tiempo en el que invitamos a una reflexión sobre la gestión de riesgos y para eso entramos en ese proceso de, de mirar lo que tenemos alrededor, ¿eh? ese proceso de gestión de riesgos, valga la redundancia que nos obliga a identificar esos riesgos y que a veces no somos ni siquiera capaces de vislumbrar que los tenemos. Tenemos que hablar con especialistas o son los profesionales, por ejemplo, los mediadores de seguros los que nos dicen, pero ojo, eh, ¿has caído en la cuenta de esto o has caído en la cuenta de aquello? Bueno, pues comienza ese proceso de gestión de riesgos por la identificación, continúa por el análisis, continúa por la cuantificación y la financiación. ...y a partir de ahí... ...la toma de decisiones... ...decidimos quedarnos nosotros... ...en una especie de autoseguro... ...o los transferimos al mercado... ...y en cuyo caso... ...como digo cada martes... ...en este programa... ...eh... ...haciendo escuela... ...predicando de alguna manera... ...pues... ...eh... ...lo más inteligente... ...es transferirlo al mercado... ...¿por qué? Porque... Eh, eh, ...a ver... ...les explico... ...transferirlo al mercado... ...y dentro del mercado... ...que hay varios mecanismos... ...por supuesto hacerlo mediante eh, un contrato de seguros, ¿eh? mediante una póliza de seguros. ¿Por qué? Porque por un precio conocido o prima, ¿eh? y además eh, no tiene por qué ser demasiado elevado, te de estás garantizando una serie de indemnizaciones y servicios impresionantes cuando llegan los problemas. Eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que, claro, también muchos de nosotros tenemos la experiencia, y no buena, del, de la gotera o del pequeño daño en el hogar y no salimos, no lo tenemos muy claro, ¿no? De decir, bueno, esto del seguro, incluso yo puedo decirles y fíjense que dirijo un programa de seguros hace más de 20 años que tengo una amiga alemana que siempre me dice no he hecho un seguro en mi vida, ¿tú sabes lo que me he ahorrado? Bueno, y yo le digo, pero si se te hubiera quemado la casa pues todo lo que hubieras pagado en tu vida te hubieran hecho falta tres vidas para reconstruir aquello ¿no? pues hombre, por favor, un poquito de cuidado un poquito de por favor como se dice también bueno, pues ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada son finanzas y algo más como decía el profesor Eugenio Prieto es el todo es para uno y, todo y uno para todos de los mosqueteros y es esa solidaridad mercantilmente organizada que permite que, que, bueno, lo que le sucede a uno sea, se, se vea disminuido por la acción de todos los demás. Es decir, que ya saben que las primas, eh, pues a veces son pequeñas, pero recordemos que esas pequeñas primas sumadas eh, se convierten en grandes cúmulos y valen para muchas cosas. Con ello constituyen las entidades de las reservas para lo que pueda suceder. Y en el mundo del seguro no hay un solo tipo de reservas, hay varios. ¿eh? Es un mundo complejo en ese sentido. Bueno, pues después de hacer esta presentación, eh, comienzo contándoles algunas notas de actualidad. La semana ha venido muy cargada y entramos después en nuestra entrevista de alto interés. Comenzamos. Pues el seguro creció un 465% en primas en el año 2022 y ya supera las cifras prepandemia. Eh, en concreto, el volumen de prima se situó en 64.773 millones de euros, como les decía, un 4,65% más que en el ejercicio anterior, y eh, se alcanza así un crecimiento similar al 2021, que fue del 5%. Es verdad que no bate la inflación, pero bueno, eh, va progresando, va bien. Y este año seguramente también irá bien, porque sabemos que va a haber anulaciones pero también va a haber incrementos en muchísimos ramos lo hemos visto todos aquellos que tenemos seguro de salud hemos visto cómo han entrado directamente las subidas a primeros de mes ¿no? Eh, el no vida mantiene tasas de crecimiento del 5% y vida solo el 3,7% pero como es un instrumento que canaliza ahorro es de prever que este año mmm, la cosa eh, cambie un poco eh, también en en la, en la una reciente jornada de ICEA Haciendo la presentación de este tipo de temas en, Con la presencia de Pilar González de Frutos Pues eh, se dijo, eh, y estas son palabras de Pilar González de Frutos La presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA Que 2022 ha sido un buen año En términos de actividad se ha conseguido recuperar el valle que supuso la pandemia en vida, claramente, además del error normativo que se ha producido por el tratamiento de los sistemas de pensiones complementarios, le afecta, de ahí el, el raquítico crecimiento, le afecta también la incertidumbre de los tipos de interés y el propio entorno de tipos, pues una parte de las compañías utilizan la curva libre de riesgo para calcular sus previsiones. Bueno, eh, Pilar González de Frutos, que por cierto ha anunciado que no se presentará la reelección en el mes de mayo, después de llevar 20 años en el cargo, eh, no se presentará al cumplir los 66 años, ya mmm, desea retirarse, eh, comentaba que como, que como objetivos generales de, de UNESPA, eh, estará a seguir defendiendo el crecimiento de la actividad y el fomento de ahorro y decía literalmente, entre comillas lo primero es más fácil de lograr que el segundo que lo segundo llevamos muchos años peleando y es una cuestión que sigue estando sobre la mesa y de difícil solución desde el punto de vista político y social eh, eh, dice que, en este sentido, hay dos frustraciones en su etapa de presidenta como Dice que el tema del ahorro finalista y complementario, porque no he conseguido convencer de que el sistema merece ser revisado y analizado con más detenimiento y menos pasión política. Y la segunda cuestión es que no se ha conseguido que el supervisor español sea finalmente independiente y esté suficientemente dotado de medios, algo que venimos reclamando desde hace tiempo y que yo pedía... ...cuando era supervisora, porque recordemos que Pilar González de Frutos fue directora general de seguros. Bueno, pues más notas de actualidad, Santander, Santa Lucía y Mutua son los grupos... Eh, ...están en el top 10, el, de, dentro de ese top 10, los que más crecen en 2022 y más cosas podemos eh, irles contando que eh, próximamente se va a celebrar la semana del seguro eh, en, en este mes de febrero además eh, nos dicen desde Iopa que los seguros son más eh, sostenibles eh, Iopa, que es la... Eh, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, como ustedes saben. ¿eh? Esto lo ha hecho público en su Informe de Costes y Rentabilidades Pasadas, en el que ofrece una visión general de la rentabilidad y los costes de los productos de seguros y pensiones en 2021. Aborda, entre distintas cuestiones, el análisis del KICS de productos con características de sostenibilidad. Los resultados preliminares, basados en una muestra limitada, indican que eran a la vez más rentables y más baratos que sus homólogos sin características de sostenibilidad en 2021 bueno, además también hay una nota, nos dicen que los Unileaks son más rentables y aunque más costosos también desde la perspectiva de IOPA más cosas, el plan de contabilidad de seguros tiene que ser necesariamente actualizado. Es una llamada eh, que hace el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez, que reconoció en este mismo acto, dice a que les hacíamos referencia, que el sector asegurado es, asegurador está desfasado por el paso del tiempo y debe ser necesariamente actualizado. Eh, está desfasado, quiero decir, el plan de contabilidad. Repito, esto tiene sus consecuencias en la cuenta de resultados y, por tanto, requiere un análisis sosegado. La idea de que la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones eh, sobre esta cuestión va a abrir un periodo de reflexión partiendo de un documento inicial de propuestas de reforma de la continuidad de seguros en España pues es eh, lo más interesante eh, en estos momentos y lo que más preocupa en la Dirección General de Seguros. Más cosas, sí. eh, por ejemplo, Santa Lucía lidera el ranking de satisfacción del sector asegurador en 2022 en el ramo de hogar. Esto es eh, parte del eh, matching de satisfacción del sector seguro 2022 realizado por la consultora, eh, por la consultora Striga cx y difundido por la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente. Eh, hay un informe de Mars y Zurich, Mars ya saben, Correduría de Seguros Internacional, Zurich, eh, compañía eh, de seguros cotizada, donde dice que abordar los riesgos a largo plazo, gestionando las necesidades inmediatas, eh, es una prioridad con la presión inflacionista y eh, una posible recesión mundial en camino. Ya saben que eh, para este año hay previsiones de una ralentización de todo el crecimiento. Dice que los riesgos económicos son la principal preocupación de los empresarios en los próximos años, no son a nivel global, en Europa y también en España, todo esto revelado según el Global Risk Report 2022. La crisis de deuda figura en el segundo lugar de las preocupaciones del empresario español, quedando en tercer y cuarto lugar dos temas sociales, el, la crisis del coste de la vida y la crisis del empleo y de medios de subsistencia. Bueno, más temas. Crecen los riesgos cibernéticos, pero no aumentan al mismo ritmo los expertos, nos dicen. Eh, el riesgo cibernético está en rápido crecimiento. Eh, según este mismo estudio de Mads Magdalena y Zurich, eh, es el octavo riesgo que más preocupa de forma global y en un horizonte a ocho años vistas. Más cosas. El seguro europeo pide más convergencia en gobernanza, resiliencia operativa y cibernética. Según Insuran Europe, Insuran es eh, la eh, asociación de patronales europeas de aseguradoras, donde está recogida un pero recuerdo que en algunos países europeos hay más de una patronal. Bueno, pues Insuran Europe acoge con satisfacción la intención del IAIS de promover buenas prácticas en materia de resiliencia operativa IAIS es la asociación de supervisores de seguros internacional y está de acuerdo con la necesidad de una mayor convergencia en la gobernanza y en la resiliencia cibernéticas, así lo da a conocer en su respuesta a la consulta del organismo internacional donde destaca la importancia de evitar imponer nuevos requisitos en jurisdicciones donde los objetos de la asociación ya se han cumplido bueno, eh, más cosas un informe de Iopa sobre tendencias advierte que más de un tercio de los consumidores europeos no posee ningún producto de ahorro y es más, la autoridad advierte de que el empeoramiento del panorama macroeconómico y el fuerte aumento de la inflación están presionando a los consumidores que podrían verse obligados a retrasar la adquisición de la cobertura de seguro necesaria dejar de pagar primas periódicas o suspender las aportaciones voluntarias a planes de pensiones en el caso de España pues ni en el plan planes de pensiones individuales ya saben restringidas a 1500 euros y los colectivos, ya lo veíamos en el programa pasado, pues no terminan de arrancar, como es obvio. En este sentido, la, apuesta, la encuesta muestra que la preocupación por la asequibilidad y las restricciones presupuestarias son ya las principales razones que impiden a los consumidores y a las pequeñas empresas adquirir nuevos seguros o renovar sus pólizas eh, existentes. Bueno, y una serie de noticias de Mafre, que siempre es actualidad, es nuestra, es el buque, eh, es el buque insignia del seguro español a nivel internacional por su presencia en numerosos países. Por ejemplo, Mafre es la marca más valiosa del sector asegurador español según Cantar, es un año más, así, así queda establecido eh, MAFRE también lanza Millón Vida 1 un seguro de ahorro con una rentabilidad garantizada eh, a un año del 1,9% que no está nada mal para cómo están los tiempos Además, eh, hace, da una vuelta a su área, a su división de asistencia y eh, comienza 2023 cambiando de su nombre y esa división pasa a llamarse MAUDI, Mabre World Digital Assistant. Eh, es, es una apuesta de la compañía que intenta convertir en aliado estratégico a sus más de 600 socios corporativos, aportando soluciones y servicios que complementan su oferta y contribuyen a la innovación en, la, en su relación con el cliente. La nueva marca está presente en 23 países con identidad más global tras llegar a cabo una reunificación de la marca en todos los mercados en los que opera y con un modelo de gestión centralizada que le permitirá crecer en, en asistencia. Ya les digo, Maudi, la nueva eh, marca de Mafre de asistencia a nivel global. También, bueno, esto es una nota, pero muy curiosa y además con mucho, no sé cómo le diría, con mucha estima, ¿no? Ignacio de la Ramendi, eh, el. el, el, el muñidor, diríamos, del sistema MAFRE, no fue quien lo constituyó porque MAFRE se constituyó dentro de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España que crearon la mutualidad, si los sabré yo que mi padre trabajó en esa agrupación bueno, pues decirles que de la Ramendi ya tiene su placa en el madrileño barrio de Salamanca ¿eh? casi de, un año después de ser aprobado por el pleno de la Junta Municipal de Salamanca, en febrero de 2022, el artífice del de actual MAFRE, Nacional la Remendi eh, cuenta desde el día 12 con una placa en el edificio donde residió durante más de 50 años, concretamente en el número 26 de la madrileña calle de General Hora. También decirles que MAGE registró un 30% o menos de siniestralidades en España por fenómenos atmosféricos y meteorológicos en 2022, ¿eh? porque antes se disparó el año anterior con el efecto Filomena. Y hasta aquí, hasta aquí muchas notas de actualidad como han visto Podríamos contar eh, otras 20 y nos llevaría todo el tiempo de programa Pero no ese es el objetivo porque tenemos un, 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 un invitado de lujo Como es Ignacio Olavarri, que es el director de seguros de Within Bank eh,
2: Bienvenido Ignacio ¿Qué tal? Muchas gracias Miguel. Después de muchos años, ¿verdad? Sí, la verdad que eh, nos conocemos desde sí. hace muchísimo tiempo Hemos coincidido de vez en cuando en algún evento y, y encantado de estar aquí contigo.
1: Bueno, yo te pedí que nos vinieras un poquito a explicarnos qué hacías en WithinBank eh, y qué hacía Bank en el, en el tema de seguros. Eh, empieza por lo más básico, ¿qué es WithinBank? Porque yo siempre os he asociado con el Banco Popular, ahora han cambiado un poquito las cosas. En fin, es eh, un poquito de historia.
2: Sí, el origen de, de Within Bank. Eh... El origen de Within Bank eh, está ligado al negocio de tarjetas tanto de Citibank como de Barclays. Eh, sí que es verdad que hubo un tiempo en el que eh, teníamos de accionista al Banco Popular y de ahí que hubo un nombre que era Popular. Eh, pero en el año 2016 este nombre pasó a ser Within Bank y fruto de, de esta fusión de los negocios de tarjetas de, de ambos bancos eh, dio lugar a lo que hoy conocemos como Within Bank. Y el operador de bancas seguros vinculado que teníamos tanto en Barclays como, como en Citi eh, se fusionó y, y hoy, bueno, pues eh, conformamos un, en la parte de seguros... Eh, tenemos alrededor de unas 300.000 pólizas, eh, 60 millones en primas, o sea, hay un negocio que para la venta cruzada que hacemos con eh, clientes de tarjetas, eh, nos, estamos bastante contentos.
1: Yo antes de decir qué que modalidades y demás, como nos quedan apenas dos minutos para ir a publicidad, eh, prefiero preguntarte otras cuestiones ¿Cómo ves el sector asegurador en términos generales, panorámica, su implantación en la, en la sociedad? Y un minuto y poco.
2: Sí, sí. Eh, a ver, yo tengo relación con las compañías. Somos mediadores, entonces sí que, que tienes mucho contacto con las diferentes compañías de seguros. Eh, veo año tras año que se ha avanzado muchísimo en profesionalidad. Los equipos, digamos, técnicos son cada vez más potentes. Tienen retos, antes hablabas del ciberseguro, eh, retos que muchas veces no saben cómo entrar en negocios desconocidos y, y sí que veo que, que poco a poco van cogiendo incluso en ese tipo de ramos eh, una técnica que, que nos hace que podamos, las, las, los, los bancos en este caso, transferir los riesgos a las compañías de seguros y vivir un poquito más tranquilos.
1: O sea, yo te diría, se están encontrando cierta soltura, ¿no?
2: Sí. sí o sea, y... Por
1: un lado está llegando además también mucha insurtez, con novedades, etcétera, pero además especialmente en mediación,
2: ¿eh? Sí, las Insurtech lo que nos hacen es espabilar, ¿no? Eh, al final... Eh, sí que es un reto el ver que los clientes eh, cada vez tienen otro tipo de, de actitudes, de, de, eh, sobre todo en la parte de servicio, ¿no? De, de ya no les gusta eh, llamar por teléfono, prefieren que les vayas contestando a través de, de medios digitales. Seguir un siniestro, por ejemplo, es mucho más cómodo y poder aportar la documentación que te pidan y esperar a que te indemnicen o que te hagan la prestación.
1: Bueno... Pues Ignacio, nos vamos a publicidad eh, desde hasta dentro de unos minutos
2: De acuerdo
0: Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
4: AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Capital Radio traspasa fronteras. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven
3: con nosotros, ven. No pasaremos bien.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Bueno,
1: pues aquí continuamos, bien acompañados por Ignacio Olavarri, este ejecutivo, este director de, de seguros de WithinBank, eh, con el que estábamos hablando, nos ha explicado lo que es WithinBank, sus orígenes, etcétera, y ahora queríamos entrar en materia. Eh, ¿Qué es lo que hacéis en, eh, en relación a seguros? Porque si estamos hablando de seguros ligados a tarjetas y alguna cosa más, como fórmulas de ahorro, etcétera. Qué tenéis?
2: Tenemos eh... una gama de seguros eh, que va conectada a, a la financiación, que es cuando tú tienes una tarjeta con un balance de, de gasto y al final siempre en seguros lo que haces es el que si pasa cualquier cosa, puede ser un fallecimiento, invalidez, una incapacidad temporal, hospitalización o incluso desempleo, el poder cubrir esa deuda del cliente y a veces un poquito más. ¿eh? Esas son la parte de, de seguros que va ligada a la financiación. Eh, a mí me gusta una... Mira, a ver, a ver, te a
1: hacer una pregunta, un inciso. ¿El cliente, el propietario, el dueño de esa tarjeta es consciente que está pagando seguro?
2: Eh, por supuesto. Primero se le concede la tarjeta.
1: Es que, es que podría sí. llevarlo incorporado. No, no. Es decir, entonces el, el cliente paga una cuota anual pero no sabe... No, no, lo tenemos
2: diferenciado. De hecho, el acto de la venta es separado. O sea, tú primero tienes la tarjeta, consumes lo que quieras, y eh, al cabo de tres, cuatro meses, llamamos al cliente, trabajamos mucho el telemarketing y le ofrecemos la tarjeta si la quiere tener cubierta. En concreto, estás cubriendo eh, por siete euros al mes eh, una cobertura de mil euros. En eh, caso, de, caso de fallecimiento de invalidez, se le darían dos mil. Y eso va ligado a la tarjeta. Eh, hace el pago mensual solo si tiene balance. Si no tiene balance, no le cobramos nada. Y... Eh, tanto entra cuando quiere, como se va cuando quiere. O sea, sí, sí que lo tenemos totalmente separado de la tarjeta. El,
1: a ver, ¿sabes que entrar para concertar un seguro es muy fácil? Eh? Por teléfono tal, le estoy grabando en dos minutos... De... Pero para salir es complicadísimo. A ver, ¿Cómo son los trámites de salida? A ver si tenéis algún cliente furioso por ahí. Oiga, mire, me da de baja, dejo la tarjeta y fuera, ¿no? Pero Yo... eso no pasa con eso, ¿eh? Pasa con, con, con un teléfono, con un contrato de gas. Con... O sea, si quieres un... Un nuevo contrato sin marav o sea, sin problemas, de maravilla, te ponen la pista. Pero si quieres darte de baja, empiezan los conflictos.
2: Yo como responsable de seguros del banco insisto mucho en que un cliente se va cuando quiere. Sí que intentas decirle, bueno, pues eh, sabe lo que le estamos cubriendo, eh, lleva tanto tiempo con nosotros, pero sí que eh, se va cuando quiere. De hecho, técnicamente ya sabes que a esto le llamamos la prima fraccionaria. No es que esté fraccionada, no le digo me tiene que pagar el año, sino se va cuando quiera.
4: Uh -huh.
1: Otra cuestión, al ser un seguro de vida, de alguna manera, ya sabes que hay franquicias según la edad, etcétera. ¿eso también interviene o no?
2: Eh, tienes una fecha, de, de su, una edad de contratación, eh, lo tienes que contratar antes de los 65 años y cuando un cliente eh, no tiene cobertura, es imposible que tenga cobertura de desempleo, le damos una cobertura de hospitalización. No se queda sin seguro porque, claro, alguien que ya está jubilado o, o no tiene un trabajo indefinido, eh, no, no se le cubre el desempleo, sino que se les da otro tipo de garantía Claro,
1: cuando dices hospitalización, quiere decir eh, pago diario por hospitalización. ¿no? Es. Desde, bueno, tiene 50 euros por cada día que pasa en el hospital. Eh, eso claro, es. ¿no? Pues no está mal pensado. O un seguro de accidentes también, de indemnización. Que eso que me consta que lo están alargando ya en algún caso hasta los 80 años.
2: Sí, eh, la cobertura finaliza a los 80 años o la puedes hacer vitalicia pero sí que la edad de contratación suele ser hasta los 65. Uh -huh. Mantienes la cobertura, pero no puede contratar más allá de los 65. A ver,
1: una cosa, y en el caso de las personas que siguen trabajando, que siguen activas, que ya sabes que hoy hay flexibilidad eh, para para seguir trabajando todo lo que quieras o,
2: o con una jubilación
1: de estas parcial, ¿no? que, que te llegas a la edad, pero dices, bueno, pues cobro el 50% y sigo trabajando, uh -huh. etcétera.
2: El requisito que, que de, eh, se ha de dar es el de que tenga un trabajo por cuenta ajena vale, y vale. que sea indefinido. Es para que eh, tú indemnizas en el momento en el que el cliente tiene un despido improcedente. O sea, tiene, mm. tiene su, sus condiciones también porque si no podríamos estar entrando quizá en terrenos que no nos gustaría, ¿no?
1: Vale, entonces, eh, digamos, es una protección de, de empleo, en todo caso, ¿no?, eh, uh -huh. por la empleabilidad, es un seguro de paro, para entendernos, sí. de alguna manera, y hay otra vertiente que es el seguro de, de vida, ¿no?, de vida o accidentes hospitalización, como decías, de, dependiendo de las
2: circunstancias, ¿no? Sí, el seguro al final, en, a mí me encanta el seguro de vida, de hecho, mis orígenes fueron en, en vida es el seguro por antonomasia, ¿no? el, el, el que eh, siempre te pones en los zapatos de, de alguien de qué pasaría si, si le sucede algo. Tienes cargas familiares, tienes deudas, tienes hipotecas, tienes un montón de, 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 de obligaciones de este tipo y al final el seguro lo que te hace es el, el que esa familia que queda, esos beneficiarios que quedan, pues pues no tengan, yo me acuerdo uno de los lemas que teníamos en seguros es de no hagas de la crisis un drama ¿no? Sino que puedas sobrellevar mejor una situación Con, con unas garantías de este tipo
1: Gracias, al respecto Estoy recordando ahí una anécdota Porque el seguro de vida, los orígenes se sitúan Siempre en Inglaterra Y, y se cita a un inglés como, como inventor del seguro de vida Pero un estudio Que que, y, que se publicó Y que creo que era la base de una De una tesis de de algún alumno de Económicas y Más sobre las ordenanzas de los españoles en Brujas eh, situaban el seguro de vida porque se, se aseguraban a los marineros y uy, yo creo que en aquella época había hasta esclavos también y tal con mucha anterioridad incluso al, a lo que se da como, um, como origen del seguro de vida en, en la historia del seguro ¿Eh? Y, y todo esto dentro de un, hay un librito publicado que yo debo tener en algún sitio eh, dentro de los muchos que tengo eh, que se publicó por el Club de Aseguradores Internacionales el CAI, que sigue vivo sí. ¿eh? como tú sabes y se hablaba de esto de las eh, ordenanzas eh, las ordenanzas marítimas de brujas hechas por españoles ¿no? entonces bueno, anécdotas por ahí para buscar en la historia.
2: También somos pioneros en el seguro de decesos, que yo creo que es un caso no, no pioneros, pu es que es, puramente eso español. Causado, sí, eso
1: causa furor. Fíjate que lo que costó, eh, acuérdate que hubo muchos problemas con las reservas de esos seguros, sí. es decir, con...
2: Eh, que no eran seguros de vida en realidad, efectivamente
1: o sea. no eran seguros de vida y además ha tenido eh, una gran dispersión en, en ciertos países de América Latina por ejemplo en Perú era muy pero eso es debido a que no ha sido nunca España un país especialmente rico y la gente lo que quería asegurarse era tener un enterro digno y no dejar una carga a la familia y sabemos que hasta ahora ha tenido bueno en Buen, buen resultado, o sea, el seguro de decesos de es el más rentable que existe, con permiso del seguro de vida. Digo que es el más rentable que existe porque una persona, eh, a mucha gente la han asegurado desde que nacieron eh, y hasta que fallecen vamos a pensar que sea más allá de los 90, están pagando ¿eh? Eh, mensualmente, trimestralmente, como sea, o anualmente, pagas el entierro siete veces. Así es, <risa>
2: además leía el otro día que hay 20 millones de asegurados de decesos o en 22, España. 22, si no me equivoco. 22 millones. El, nosotros tenemos también esta gama de, de productos y la verdad que, que sí que tiene buen encaje. No lo hacemos ligado a la tarjeta, sino la tarjeta es un medio de pago. Lo hacemos en una oferta por fuera y sí que, que hay interés en, entre nuestros clientes en este producto. Eh, Sí, sobre todo te diría de a partir de determinadas sí. edades, ¿no? Y eso que vendemos únicamente prima única. ¿eh? Es que a determinadas edades, sí. edades
1: la única manera de venderla es prima única. Sí, sí, y exacto. además no va a ser barata. Te uh -huh. van a decir cuatro, cinco, seis mil euros, sí. ¿no?
2: Yo creo que mucha gente se lo hace por el servicio también, porque llegado el momento... Para la familia es mucho más sencillo el, el poder decir, bueno, pues esto me lo arregla todo. Esta compañía de seguros se encargan absolutamente de tanatorios, de todos los trámites burocráticos. Y tiene su y lógica, demás. porque decimos, bueno, mira,
1: esto que lo paguen mis hijos. Pero no pensemos así, el seguro de deceso siempre es útil. Imagínese que se va de, eh, de viaje a Cochabamba, ¿eh? sin ir más lejos, y fallece. Quién se encarga de la repatriación? ¿Quién se encarga de todo, absolutamente de todo? Si usted tiene un seguro de decesos, ellos tienen sus cláusulas, o sea, sus eh, convenios con las compañías de asistencia en viaje especializada en todo tipo de eventos y le van a dar resuelto todo esto uh -huh. a coste cero. Sí. Lo demás son problemas y problemas y problemas y problemas, ¿no? Uh -huh. de, de, pero desde de arreglar papeles a todo lo que te puedas plantear, ¿no? arreglar eh, el, el tema con, con, con la aerolínea, el que te lo pongan aquí, el tanatorio, el no sé qué, por Dios, o sea, es que es un mareo, ¿no? Entonces, bueno no sé, yo creo que debe haber una edad a partir de la que compensa pero es decir, para las personas de más de 60 años seguro que es un, es un seguro bastante interesante esto que acabas de
2: decir es importante porque al final la repatriación si te pasa en el extranjero o el traslado al domicilio o sea, puede pasar eh, un fallecimiento en cualquier sitio de España incluso O sea, quien, el traerte a, a tu lugar el de, malo, de, dineral, de, de, de domicilio eh, ¿eh? Es, es un dineral efectivamente ¿Sí? Lo decía hasta en la introducción al final, que es el seguro, o sea, una prima pequeña para una cobertura grande. Nosotros utilizamos mucho esto, te cubro tanto por tan poco. Eh, mm. Yo creo que ese es el, el, el mensaje del seguro.
1: Pero, y, y, bueno, tú fíjate cómo será que, por ejemplo, yo los pequeños daños y tal, igual no doy ni parte al seguro. ¿eh? Mm -hmm. ¿Pero no das parte? No, porque me van a aparecer ahí. Dice, pues el seguro está para eso, pues vale, pero al tercero te van a echar. Mm -hmm. Y además, si estás en multirriesgos <risa> o estás en autos o demás, que las compañías tienen eh, eh, un fichero en el cual pueden consultar, van a decir, cuidado, este es problemático.
2: <risa> sí que suelen tenerlas. Yo estaba en compañía de seguros de muchos años y sí que tienes la ficha del cliente sabes qué siniestralidad tiene también es el, el seguro, o sea que si te da un siniestro es porque es parte del contrato no,
1: y te ponen cierto precio que ya no es el, el que a, tú estarías dispuesto sí, a pagar a lo Pasa mejor, ¿no?
2: muchas veces cuando un cliente quiere anular y ves que es un cliente rentabilísimo haces todo lo posible porque no se vaya sí. tanto mediadores como compañía <risa>
1: <risa> Bueno, pero luego vienen las circunstancias personales ¿Cómo contratáis ese seguro de, de ¿Cómo lo ofrecéis y a quién se lo ofrecéis?
2: Eh, tenemos un departamento de... Nosotros tenemos dos millones de clientes entre España y Portugal. millón cuatrocientos en España, 600.000 en Portugal. Y hay un equipo, hoy en día está muy de moda lo del CRM, el dato, el, el, el buscar eh, modelos que te digan qué propensión tienen los clientes a comprar determinados productos... Y entonces, por cada uno de los productos que tenemos en la gama, eh, se seleccionan unos, unos clientes para poderles hacer el contacto. En nuestro caso es básicamente telemarketing, eh, con agentes que están formados y que tienen todas las titulaciones y demás. Y, y es la manera en la que, en la que trabajamos, ¿no? Sí que vas perfeccionando los modelos. Sí que tiene reglas de contactación para que a un cliente no se le llame en exceso, porque eso también aburre, sino que únicamente eh, que el cliente que pueda estar interesado en un producto se lo ofrezcas. Uh -huh. Y siempre con la ventaja de que lo puedes meter en la financiación de la tarjeta y lo puedes incluso fraccionar.
1: ¿Con qué tarjetas trabajáis concretamente?
2: La, con la nuestra, en este caso, es la tenemos una gama de, de varias tarjetas de, con diferentes perfiles. Pero que sale como tarjeta bancaria, como WithinBank. Sí, como WithinBank. Eh, nosotros tenemos, somos banco y entonces emitimos las tarjetas nosotros. Con lo cual también te simplifica mucho en, en la comercialización, en que tú ya tienes los datos del cliente y al cliente, cuando quiere contratar, en vez de decirle, deme su cuenta corriente o cómo lo quiere pagar, le ofreces ya directamente en esa tarjeta sí, terminada. Tarjeta, ¿no? En la tarjeta, se lo cargamos en la tarjeta terminada en 3, 5, 8 siete Ya te da el. el y es el que Wizard es un banco especialmente selecto. No, porque
1: tampoco tiene así, bueno, no sé, a lo mejor me comes, pero yo no veo una imagen muy potente como tal Within, ¿no? Es casi bueno, un banco de especialistas, diría, Sí, ¿no?
2: eh, el, como te decía antes, el origen es Citibank y Barclays, quizás se conocían más estas dos en su sección de tarjetas. Sí que eh, patrocinamos el Within Center, que eso es una de es las eso? cosas por las que nos conocen y saben cómo escribir la marca, y y nuestro tipo de cliente es un cliente eh, digamos más de, de, más más o sea no no es un cliente de alto poder adquisitivo Normal, es un cliente media. clase media que puede financiar sus compras puede no financiarlas el cliente soberano en decir eh, fraccioname lo que debo eh, lo pago cuando pueda, cuando quieras un pago aplazado que puedes cancelar cuando quieras. En ese
1: sentido, ¿dirías que las tarjetas de Wi-Fi eh,
2: tienen ventajas adicionales sobre lo que ahí está circulando en, en el mercado? Sí, y una de las, de las ventajas que tiene, que vamos a hacer aquí campaña por seguros, es que tiene seguros, llamamos gratuitos. Que, Buah. que los paga el banco. A ver, a ver, a ver. Eso, eso <risa> no tiene sentido. El explicar. seguro no puede ser gratuito. Eso te que decir. <risa> <risa>
1: Explícate, porque aquí gratis no hay nada. Eh. No aquí no hay gratis, <risa> gratis no hay nada. Explícate.
2: Es un seguro que paga el banco eh, dentro de la oferta o sea, ¿habrá de valor un, co un
1: colectivo para ganar eso, los, eso. los eh, de tarjetas. ¿Qué es qué, ¿Qué es lo que cubre y, y, y de qué manera? Entonces, y de manera generalizada, ¿eh? porque a veces si vamos a segmentar luego por edades o alguna cosa de estas.
2: Tiene las clásicas garantías de asistencia en viaje, de cobertura cuando estás cuando estás fuera. Y luego una que es, a mí me parece muy potente, que es lo que tú compres durante tres meses. Eh, lo tienes cubierto de robo, rotura... Eh, cualquier circunstancia que pueda pasar con el objeto comprado. A mí me parece muy buena si compras eh, porque Murphy existe y al final basta que te hayas comprado el móvil de última generación, se te cae, se te rompe, con la rabia que te da, eh, si está dentro de los tres primeros meses estaría cubierto.
1: pues Es normal. Si es que por ejemplo te compras un determinado iPhone, el, lo, lo, lo que tienen ahora mismo de máximo de gama te cuesta mil novecientos euros a, aproximadamente. Y, y, y bueno, o sea, es que el seguro te lo colocan en, en la empresa sí. sobre la marcha eh, directamente. ¿no? A veces te regalan dos meses, tres meses. Y de, luego, si quieres un seguro, ¿eh? te metes una prima de 80 euros cada seis meses, una cosa de esas. Sí, sí. Por lo tanto,
2: esto iría eh, o sea, este por, este en, periodo ¿En vuestro tiempo, caso se puede ampliar? Sí. ¿Es ampliable o no? Eh, ya entrarías en un seguro de pago. Sí que tenemos una gama que es de, de seguros tecnológicos, que se cubre rotura, robo o incluso hurto. Tienes que ir a la comisaría a denunciarlo. Y se cubren hasta tres, eh, tres gadgets tecnológicos por familia. O sea, por titular de tarjeta.
1: Pues, eh, fíjate, yo estoy convencido que la gente aseguraría de maravilla. Pero lo que hace siempre es el importe. A, a una persona que tiene un móvil de alta gama tal y cual, si le pides 15 euros eh, semestrales, lo, seguro que te lo acepta. Pero si le pides 80 euros al trimestre, como proponen algunos... Ya ahí eh, entramos en problemas.
2: Aquí nosotros lo hemos hecho eh, para diferenciarnos un poco de los MediaMark o de, o de los, los grandes almacenes que te lo ofrecen justo con la compra. Lo que hacemos es eh, cubrirlo con el titular de la tarjeta, es decir, te dejo que dentro de tu familia incluyas tres móviles, o, o tres ordenadores, o tres eh, elementos de tecnología. Por tres
1: meses, ¿no? Eh, no,
2: no, por un año entero. Un... Lo que pasa es que la prima es más alta, ¿eh? No, no, es, eh, no es al trimestre. esto sino... es?
1: Porque a mí me da impresión que, fíjate, igual que los ciberriesgos y demás eh, traen de cabeza las aseguradoras, a mí me da impresión que el asegurar móviles empieza a ser un gran negocio. De hecho, hay muchos detrás ya de esto.
2: A ver, te puedo decir que nuestra relación con la... Con la compañía de seguros, que es una compañía que tú conoces, eh, hemos tenido que revisar la prima tres veces. Eh, porque, porque empezamos, empezamos ¿no? siendo baja, incluso tiene una, una carencia de 15 días y nos ha pasado que en el 16 día da el cliente el siniestro. no Luego alguien se está leyendo las pólizas y, y son seguros que. Que además son caros, o sea, de, digo, el, el, el suplir un, un, un. Cuando te roban un móvil, pues pues tienes que pagarlo a valor a nuevo. ¿eh? No,
1: y además eh, puede ser una frente de fraude. ¿eh?
2: Por lo que te digo, exacto. De, no, es que con, es muy sí. fácil
1: que me han robado el móvil, bueno, uno nuevo, que se va destino a tu primo. ¿Eh? Y, y, que me, y me lo den a valor de nuevo que me compre otro. O sea, sí, puede sí ser, que hemos metido, puede ser complicado.
2: hemos metido como requisito para el siniestro el que tenga que haber una denuncia en comisaria. Al principio no lo metíamos, pero ha habido, per tienes que perfeccionar un poco el proceso porque tienes que eliminar el fraude. Es que me está
1: haciendo gracia porque estamos hablando de un, un tema, en este caso el móvil, de pequeña escala, etcétera Pero es que en Colombia esto es a lo bestia. <risa> o sea, la gente se compra un vehículo, lo asegura, se lo roban, que en realidad mucho lo, lo que ha habido, o sea, fraude detectado, lo que han hecho ha sido venta a otros países próximos, o se ha cogido el coche, se la ha llevado a alguien, la ha vendido por allí ¿eh? y, y, y piden la indemnización a la aseguradora por robo
2: me, me contaban Entonces, de, de... Como un...
1: anécdota, pero es que lo sí. recuerdo de un congreso sobre fraudes, ¿no? lo, lo que hay. O sea, es que eh, como la picaresca eh, puede ser brutal...
2: Pues... Se va en un, Me contaron de un país sudamericano que está recurrentemente en crisis eh, y a veces tienen grandes problemas de liquidez, que era curioso cuando venía una crisis, eh, como para tener liquidez y cogían los coches de alta gama a los propietarios y los hundían en un determinado sitio de un río para cobrar el seguro. O sea que eso, pues, ¿eh? eso existe. Exacto. Sí, como el arsonismo,
1: ¿no? Que llegan las los problemas y de repente se empiezan a quemar fábricas, ¿no? Uh -huh. Arsonismo, cosa eh, palabra que, que no, no he visto últimamente, pero que cuando yo era jovencito y trabajaba en seguros, <risa> ahí estaba, ¿no? En fin. Bueno, pues no es un buen negocio, entonces, ¿eh? Es un servicio, pero hay que ir eh, con mucho cuidado, con tarifas muy técnicas, porque son ingresos, pero detrás vienen los siniestros, y además, eh, a lo mejor a cortar periodos, como tú dices, bueno, los tres primeros meses, todo el mundo quiere su teléfono estupendo y tal, igual, uh -huh. pero no, que no sea por dos años, porque ahí sí que vienen ya las roturas... Eh, las distracciones, los olvidos porque también te lo puedes dejar encima de la, de, de la barra del bar y cuando vuelves a dar dos horas pues, pues, Eso a saber, lo, lo ¿no?
2: ves ¿no? Con, con amigos actuarios que tienes ¿no? cuando les hacen hacer productos, porque es la presión del mercado, tienes que sacar un producto para móviles, tenemos que sacar un ciberseguro para empresas pequeñas o para eh, grandes que bueno, todavía más no riesgo es
1: seguros están enloquecidos pues, ahí, ¿eh? Ya sabes que, que se está hablando de que terminará por no haber cobertura
2: para eso. <risa> Nosotros hemos conseguido... Ya Llevamos ya, eh, esto hablo como, como banco, ¿eh? de sí que tenemos un ciberseguro con una empresa que llevamos cinco años pagando con siniestros cero, eh, mm. con lo cual también eh, están muy tranquilos con nosotros, te hacen auditorías, cuestionarios de ver cómo tienes la seguridad de tu banco, eh, miran mucho las medidas de prevención que tengas y los vulnerability assessments estos de, que te vienen fa eh, hackers que trabajan en, eh, para te lo intentan atacar para ver si tienes algún tipo de vulnerabilidad y demás, y yo creo que se puede asegurar, pero siempre y cuando tengas las medidas oportunas. Nadie te va a asegurar a una empresa que no tenga ningún cuidado en, en la seguridad.
1: Bueno, nos quedan apenas unos minutos. A ver, eh, ¿otros temas que te interese contarnos eh, sobre vuestros productos? sobre...
2: Bueno, no sé si has escuchado recientemente que, que hemos firmado un acuerdo con, con IptiQ, con una compañía de seguro directo de Swiss Re. De, para desarrollar los seguros generales, un acuerdo a largo plazo.
1: Bueno, si sí, ese detrás es bueno. <risa> <risa> Eso es un marchamo de calidad absoluta. Como todo lo que esté Moonirri sí, <risa> no, es Yo creo que
2: es el segundo reasegurador del mundo que, que ha se, montado se, esta compañía se de seguros. Turnan, ¿eh? Sí. Eh,
1: ya sabes que Moonirri y Suirri, eh, van alternando en función de las entidades que van adquiriendo, etcétera.
2: ¿eh? Y esto nos ha permitido, porque ellos trabajan el B2B2C. Al final es que, que su cliente somos nosotros el lanzar productos con gama propia. Es, es, son seguros WeThink accidentes, seguros WeThink tecnológico. Eh, trabajamos los seguros con la marca WeThink. Que al final pues es la que también queremos que ¿Tenéis un acuerdo?
1: Imagino que esta entidad trabaja en el EPS en España No, eh, en han el...
2: abierto sucursal, fue una de las condiciones que le pusimos a, a IPTQ, que para trabajar con ellos queríamos una sucursal en España y la han abierto trabajamos en el EPS con Portugal a través de la sucursal española mm -hmm. ¡Qué curioso! Sí, eh, es, <risa> eh, uno no deja
1: de aprender en este sector no, Bueno, eh, no, y además hay una proliferación de marcas increíbles ahora mismo, yo estuve siete años escribiendo para Suizarra Seguros, mm -hmm. o que... Sí, lo <risa> Eso sabes. Algo, algo conozco pero aún así es tan dinámico ese tema que es que es muy es muy complicado bueno pues última reflexión de minuto ¿Eh? Eh...
2: Pues que me ha gustado ah, la, la parte que comentabas de que estamos en este apostolado, ¿no? De decir, ya sé que, que hay gente que no se asegura, pero al final el seguro te cubre tu mala suerte, ¿no? Es decir, nadie quiere ponerse enfermo, nadie quiere tener un siniestro, pero si lo tienes, ahí tienes el seguro que no te va a dejar tirado.
1: Pues ese es el azar, ¿eh? El azar, que lo que pueda suceder o no suceder, ¿quién sabe? Bueno, pues ponerle precio a eso lo sabe hacer el seguro y sabe atender los siniestros, si sabe tal tenemos que despedirnos Ignacio Olavarri, director de seguros de WC Bank, ha sido un placer cuando quieras vienes a contarnos más cosas, de tarjetas etcétera, ¿no?
2: Muy bien, encantado Miguel
1: A todos ustedes pues eh, nos queda despedirnos eh. no, no tenemos más tiempo así que desearles una feliz semana y como siempre sean seguros